0: Grupo Imagen presenta... Autos en Imagen, con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes. Son las cuatro y media de la tarde. Es tiempo de hablar de autos y con mucha tristeza... Vamos a arrancar este programa hablando acerca de la huelga, la cual sí estalló de forma parcial... Obviamente no fueron eh, todos los integrantes del sindicato los que pararon labores, únicamente una parte representativa, un poquito más de 12 mil empleados de tres distintas plantas, una de Ford, una de General Motors y una más de Stellantis decidieron cumplir esta amenaza que ya tenía varios días dándose alrededor de la negociación entre el sindicato que representa los intereses de los trabajadores de la industria automotriz allá en la Unión Americana y las tres empresas eh, legendariamente y hoy mal llamadas americanas, porque sabemos que eh, el capital que hoy tiene Lantis viene de muchos lugares, el principal socio es un italiano, por ahí también traen dinero francés y obviamente hay una parte estadounidense, pero ya no es únicamente... Eh, americana esta marca, entonces este grupo automotor, perdón, entonces pasó pasó lo que venía dándose desde hace un par de meses, las negociaciones no llegaron a buen puerto no era 40% lo que pedía el sindicato, pero era una cifra cercana a un incremento de hasta el 40% de los sueldos, esto obviamente en un incremento programado para los siguientes cuatro años el argumento principal de el sindicato venía de la mano con una reflexión que tocaba tres puntos. La primera, que muchos directivos sí se estaban pagando los sueldos de otros tiempos, de otros tiempos de bonanza, y que no había crecido de forma proporcional el sueldo de los empleados, de los sindicalizados, con el sueldo de algunos directivos. Esa era la primera. La segunda, pues obviamente el deterioro de la economía estadounidense. La tercera, evidentemente, pues los buenos resultados que se estaban dando alrededor de los grupos automotores después de la pandemia parecer que muchos habían reportado ganancias y esto pues inquietaba a los trabajadores, ¿por qué? porque desde 2008 cuando dos de las tres prácticamente tuvieron que ir a pedir dinero, y me refiero a las tres una vez más a estos grupos americanos que les había compartido fueron a pedir dinero al gobierno porque estaban prácticamente al borde del colapso cuando ocurrió esto la industria automotriz se amarró el cinturón. Y entonces los trabajadores se pues, dieron algunos derechos porque el horno no estaba para bollos. Lo que hoy están poniendo sobre la mesa es que de aquel momento al día de hoy no habían recuperado todo lo que tenían antes de esa, eh, de esa, de esa lamentable situación, de ese tenso momento. Pero lo cierto es que también hay que ver el otro lado de la moneda. Antes de ese colapso del 2008, la industria automotriz estadounidense era una de las más ineficientes del planeta. Las marcas americanas prácticamente perdían dinero vendiendo los coches que fabricaban en Estados Unidos. El colapso de muchas zonas industriales pues, tenía que ver con la competitividad que otras zonas de manufactura estaban ofertando con respecto a la propia industria automotriz estadounidense. Entonces, el haber adelgazado las nóminas, el haber adelgazado todos los privilegios, el haber adelgazado las operaciones, el haber hecho más ágiles los procesos, pues obviamente le permitió a las marcas salir adelante. Si hoy quieren recuperar aquella bonanza, pues también habría que poner sobre la mesa si esto para el mediano plazo va a ser rentable. Por ahí, entre el 40 y el 20 que... Si no mal entiendo había sido Ford el que había puesto sobre la mesa un... Está bien, del 40, 36 que me piden, les voy a dar un 20. Pues había una distancia que yo creo que todavía era negociable. Sin embargo, el día de hoy una planta de Ford, una de General Motors y una de Stellantis en distintos puntos de la Unión Americana. Tal vez la más representativa es la de Ford porque es, es la, de, la de Michigan la que entró en este paro. ...pues ponen una situación tensa, una situación álgida... Y, ...y vamos a explicar cómo es que está ocurriendo esta, esta circunstancia. Vamos con los detalles, pero antes presentamos al equipo completo... ...mi compañero y amigo, el señor Ricardo Eduardo Portilla, aquí a mi derecha. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes.
1: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes. Sí, pues eh, nos fallaron los pronósticos de que creíamos que se iba a resolver... ...este problema allá en Estados Unidos... Cerca de 13.000 empleados, mi querido Chris, y la primera vez en 88 años que pues, eh, prácticamente en la historia del eh, sindicato las tres compañías norteamericanas fabricantes de vehículos pues, se van a huelga simultánea. Y sí, justamente lo mencionabas, la de Ford en Michigan, en Missouri eh, en General Motors y de Stellantis la planta de Ohio.
0: Así es tres distintas en Ohio, en Missouri y en Michigan, las que ya entraron en un paro. Un paro que pudiera crecer, digo, lo cierto es que así empezó, pero pues hay muchos detalles todavía que platicar. Por ejemplo, vamos a hablar de qué va a pasar con los trabajadores, ¿van a dejar de ganar dinero? ¿No les van a pagar las empresas? ¿Van a dejar los proveedores mexicanos demandar las piezas que se necesitan? ¿Va a haber desabasto de coches? Ya eso vamos a platicar también el día de hoy. Mi querido Pablo Alberto Monro Castillo, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué
2: tal, señor Moreno? Muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Excelente viernes para todos. Y, y fíjate que esto de la huelga también eh, se ve ahí inmiscuida, eh, esta confrontación de Joe Biden con Donald Trump, quienes buscan eh, pues ser presidentes en el próximo periodo. En Estados Unidos y que tienen posturas opuestas respecto a la fabricación de vehículos eléctricos. Ya lo hemos platicado, ¿no? Biden eh, ofreció hasta 15 mil millones de dólares en apoyos para modernizar fábricas y construir nuevas dedicadas a la electromovilidad allá en la Unión Americana, eh, medida que de cierta forma apoya los intereses tanto de fabricantes como de este sindicato de. Eh, Union Auto Workers al recaer en la generación de nuevos empleos. Y por el otro lado, tenemos a un Trump que asegura que fabricar autos eléctricos solo terminará
0: restándole empleos a los sindicatos en Estados Unidos. Fíjate que la competitividad es un tema que ahorita está sobre la mesa, Pablo, y no hay que ser tampoco ingenuos eh, porque la política está altamente inmiscuida en las decisiones que están tomando en este momento no para nadie es ajeno que Donald Trump está utilizando esto como una bandera él asegura, y lo hemos dicho en este espacio que si las cosas siguen con el curso que están tomando en este momento eh, con incentivos para la, para la electrificación de la industria automotriz estadounidense, lo único que va a ocurrir es que China se los va a comer vivos entonces esto es parte de lo que están jugando eh, a la hora de poner las posturas sobre la mesa, las distintas declaraciones que han hecho los líderes de las empresas en distintos medios. Este, CBS recogía por ahí eh, declaraciones de Mari Barra, CEO de General Motors, quien aseguraba que aún había opciones para solucionarlo, que había una, una oferta puesta ya sobre la mesa de la UAW y que ellos confiaban en que llegaría a buen puerto la negociación. Sin embargo, lo cierto es que la huelga estalló, ¿no? Y... Y yo no sé si esto al final del día va a beneficiar a toda la estructura que hoy sustenta la industria automotriz estadounidense, ¿no? Eh, por ahí hay inventario para algunos, algunos días, en, el, en algunos casos hasta para algunos meses. Por ejemplo, en esta recapitulación que, que me compartes... Estelantis declara tener más de 90 días de inventario, casi 13 semanas del de modelo específico que estaría siendo afectado, que es el Jeep Wrangler S que se, que se manufactura en la planta de Toledo allá en Ohio. Entonces, pues a lo mejor habrá que ver cómo es que las decisiones estructurales que están tomando en este momento para proteger a las compañías, para proteger a las estructuras, para proteger a las cadenas de suministro, para proteger a, a los procesos de manufactura, pues evidentemente no, es, no son decisiones que únicamente vayan a, a pegarle a Estados Unidos. Son vehículos que en muchos casos se manufacturan con piezas hechas en México y ahí la postura de la INA es una muy relevante, Pablo. Sin embargo, eso lo dejamos para después. Hoy, por ejemplo... Eh, emblemáticamente con la que arrancaron la primera huelga de este tipo en la historia de la UAW, que es la planta de Wayne allá en Michigan y pues habría que ver cómo le va a pegar esto a, a los vehículos que ahí se, se, se manufacturan, ¿no? Por ejemplo eh, en el caso específico de qué tan profundo va a ser el impacto, se, se espera que sean alrededor de unas 24 mil unidades ¿no? las que dejarían de fabricarse parcialmente en el caso específico de, de Ohio.
1: Que son Bronco sí. y Ranger, ¿no? Las, las que están en, en esta planta. Es
0: correcto. En el caso específico de, de Ford, ellos pusieron en la mesa un 20%. Y yo entiendo que... O sea, no, no quiero ser ajeno a las necesidades de los trabajadores de la industria automotriz estadounidense, pero un 20% no me parece malo en una re renegociación. Sin embargo... Eh, pues hay que ver ¿qué haces a la hora de darle una gran cantidad de privilegios a tus empleados si los fabricantes de otras industrias y ayer lo decíamos y el señor Torruesga todavía salió medio este, estresado por lo que dijimos de los chinos ¿contra qué condiciones laborales están compitiendo estos empleados? en China, en Europa las propias plantas de Tesla no tienen este sindicato ahí metido y que están operando en Estados Unidos, ¿qué precios van a ofrecer si las condiciones laborales no obligan a los fabricantes a pagar lo que en el caso específico de estos autos sí hay que pagar por fabricar nuestros vehículos, Ricardo?
1: Sí, y además, bueno, como todo movimiento de este tipo, pues hay posturas encontradas, hay gente que está muy a favor, hay otros trabajadores también que incluso pues se han entrevistado y que concretamente dicen que la huelga pues los está poniendo nerviosa tal es el caso de una eh, mujer Adelisa Lebrón la cual pues prácticamente dice que ocupa el mismo puesto desde hace tres años gana 24 dólares la hora sin embargo pues dice que sí la, la huelga la pone nerviosa sobre todo porque con lo que gana pues tiene que mantener a su familia y por lo pronto, pues, buscar otro empleo a tiempo parcial, pues, para llegar a fin de mes.
2: Y, y fíjate, señor Moreno, lo que comentas hace un, hace un momento de, 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 de qué pasa con estos trabajadores mientras están en huelga, si tienen algún ingreso. Eh, y, y justamente este United Auto Workers, este sindicato, eh, pues, cuenta con un presupuesto justamente para huelgas de 825 millones de dólares, que les va a permitir dar pagos semanales a cada trabajador en huelga de hasta 500 dólares. Eh, la huelga le costaría al sindicato cerca de 6.35 millones de dólares cada semana de mantenerse eh, pues los paros en estas eh, tres plantas ya mencionadas. Y bueno, con esta estrategia la huelga podría mantenerse y con ese presupuesto fácilmente por más de 11 semanas, pues ya afectando de manera importante la producción de los modelos que ahí se fabrican, que como lo comentaron, es el directamente Ford Bronco, Jeep Wrangler y Chevrolet Colorado. Y 11
1: sí. se, perdón, Chris, 11 semanas tomando en cuenta que no se sumen más plantas a este paro.
0: Claro, porque sería más caro, pero mira, Ford tiene inventario de 11 semanas. General Motors tiene un inventario que le alcanzaría para aguantar más o menos ese tiempo y el que más nos está reportando en este momento es Stellantis ellos estarían con casi 13 semanas hablando específicamente de cuántos vehículos tienen ahí formaditos en lo que en lo que se ponen otras a trabajar o son cortes ya son las 4 de la tarde con 48 minutos y a ver Vamos a escuchar a la gente. ¿Qué piensa la gente de, de, de la huelga? ¿Qué piensa la gente que trabaja en la industria automotriz? Nos escucha mucha gente en Puebla, nos escucha mucha gente allá en Nuevo León, nos escucha mucha gente eh, en Hermosillo. ¿Qué piensan ustedes de, de esta situación que está enfrentando eh, la industria automotriz de los Estados Unidos? Es una industria que evidentemente porque por ahí decían ¡Ah, qué bueno que se vayan a huelga y, y se traen aquí toda la producción! No, eso no, eso no va a pasar. Al contrario, estarían también afectando a todos los proveedores que en nuestro territorio manufacturan algunas autopartes específicas y que pudieran dejar de enviarse a la Unión Americana con, esta, con este paro, ¿no?
1: Y es que recordemos, Chris, que a final de cuentas la producción de la industria automotriz pues, está conectada. O sea, ya no es, no es regional. Vamos, estamos conectados con prácticamente todo el mundo.
0: Es correcto. Y sobre todo, a raíz del Temec pues se han hecho algunas modificaciones importantes sobre la cantidad de contenido regional que deben integrar cada uno de los vehículos. Así es que México ahí se fortaleció. De hecho, la Industria Nacional de Autopartes, la INA, ¿no? comunicó su visión sobre la huelga del sindicato de la United Auto Workers de los Estados Unidos. Una huelga que comenzó en el primer minuto de este 15 de septiembre a través de este paro del cual estamos hablando, que se dio allá en Wayne, Michigan, en Toledo, Ohio y en Wentzville, Missouri. La INA obviamente eh, busca promover el diálogo. Este sería la, el mejor escenario, este sería el mejor camino, la negociación para poder llegar a acuerdos que al final del día no vayas a trabajar porque ya estás colapsando, ¿no? Hablaba hace un ratito de esta persona que daba declaraciones que ganaba 3.500 pesos al día y era un sueldo básico, era un sueldo... Sí, de los más de tasados,
1: más bajos. ¿No?
0: Bueno, lo mejor es que estas personas recuperaran sus empleos y obviamente la industria automotriz pudiera invertir más en ellos. Porque si en este momento alguien pensaría, ¿no? Un rompehuelgas. Ah, no, pues ya despide a todos y tráete gente nueva. La capacitación que ya han tenido estos trabajadores, la especialización... La experiencia es muy valiosa Y esta no hay que dejarla de lado Ricardo. Claro. Hay, que, hay que Hay que valorarla ¿no? Entonces la INA dice Bueno, si esto Toma más días de lo que esperaremos Porque otra Los líderes sindicales ya dijeron que el fin de semana No se van a sentar a negociar Que sí, para esta hora Que allá en Detroit Ya son
1: Las Las 6.51
0: 6.51 con 48 segundos. O sea, ya se acabó. Hoy ya no se resolvió. Y ni sábado ni domingo van a estar trabajando. La INE dice, bueno, vamos a ver. Ahora es que, como dice Jack, el destripador. Vamos por partes. <risa> Más o menos, el nivel de producción de autopartes en nuestro país pudiera ser sensible a una disminución de aproximadamente... 76 millones de dólares. Esto, si durante los próximos siete días, Pablo, uh -huh. no se ponen de acuerdo. La cifra obviamente le pudiera pegar hasta en un punto 1%, 1 las exportaciones mexicanas de autopartes realizadas en la Unión Americana, aunque pues todavía es muy prematuro para empezar a hacer números. Sin embargo, lo que sí están poniendo sobre la mesa... Es que si los proveedores se ven afectados, pues pudieran aprovechar el tiempo para meterlos en capacitación, para ponerlos a actualizarse, para a lo mejor aprovechar un espacio que de otra forma pues eh, estaría siendo subutilizado. Porque la gente de México no va a huelga, primera, y segunda, sigue percibiendo un sueldo. Entonces, si no vas a ponerte a producir, porque obviamente va a haber un tapón del otro lado que no te van a estar demandando partes, es decir, claro. no se van a quedar con inventarios, pues habría que ver qué es lo que vamos a, a hacer para enfrentar esta huelga que de alguna forma sí estaría afectando a nuestro territorio, Pablo.
2: Oye, Y fíjate que eh, si la huelga, como lo comentas, se extiende por más de seis semanas los efectos comenzarán justamente a sentirse de forma importante en toda la cadena automotriz, incluyendo obviamente proveedores de Tier 1, Tier 2 y Tier 3 en Estados Unidos, México y Canadá. Estos niveles de proveeduría son pues, los más sensibles a ¿no? impactos de paros y, y cuentan con menos recursos para soportar eh, este tipo de huelgas prolongadas, lo que pone... Es una alerta importante en la industria, sobre todo de estos, de estos tres países. Hay que recordar que es el Tier 1, Tier 2, dos, Tier 3, dos, tier eh, tiene que ver con la cercanía de un proveedor directamente con la línea de producción. Tier 1 es directamente eh, los componentes que se necesitan para ir formando el vehículo. ¿no? Ese es el Tier 1, el Tier 2, eh, se va alejando un poco de, 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 esa, eh, de ese vínculo directo y así sucesivamente. Pero el 1, 2, 3 son los que están ahí muy cercanos a las líneas de producción.
0: Y bueno, como decís un ratito, no podemos ser ingenuos a la hora de, de filtrar esta situación a través de los ojos de la política, porque mientras que Joe Biden es un tipo que tiene una postura política muy definida con respecto a lo que la industria automotriz debería estar enfrentando en este momento con la actualización de sus tecnologías con la electrificación de sus productos, con la eficientización de sus cadenas de suministro. En el caso contrario, Donald Trump fue un tipo que durante mucho tiempo mandó de vacaciones a la industria automotriz estadounidense. Y lo cierto es que le puso freno de mano porque mientras que veíamos que en la época de Donald Trump pues los B8 eran majestuosos, los vehículos americanos eh, eh, querían ponerse al nivel de potencia de un Ferrari, al nivel de potencia de un Lamborghini, al nivel de potencia de los superdeportivos europeos. ¿Por qué? Porque no había restricciones eh, medioambientales. ¿Por qué? Porque no había restricciones de emisiones contaminantes. ¿Por qué? Porque no se pusieron a trabajar durante esos años en las restricciones que sí estaba enfrentando tanto la Unión Europea como las plantas asiáticas que se estaban enfrentando pues a toda una reestructura con mucho dinero puesto sobre la mesa para poder enfrentar esta transformación. Nada más para que se den una idea de lo que está ocurriendo en este momento con la actual administración de Joe Biden, el propio Biden ha ofrecido hasta 15 mil, ojo, 15 mil millones de dólares en apoyos para modernizar fábricas y construir nuevas. Estas obviamente ya dedicadas a todo el tema de la electromovilidad en la Unión Americana que de alguna forma pues, pudiera darle eh, un, un mayor impulso a la postura de la UAW que de alguna forma está tratando de obligar a los fabricantes automotrices a atraer una mayor cantidad de empleo porque parte de la negociación no solo es el sueldo, no solo son las pensiones, no solo son los periodos vacacionales, no, también la UAW quiere meter en la negociación un compromiso por parte de las firmas automotrices para generar mayor cantidad de plantas de manufactura en Estados Unidos, que obviamente empleen a los trabajadores de la UAW. Es muy complejo, y yo creo que eh, no, no, es, no es únicamente lo que leemos detrás del cristal, porque nosotros estamos obviamente fuera del contexto cultural y fuera del contexto eh, laboral que, que sí se está viviendo allá en Estados Unidos y que durante muchos años ha mantenido ciudades enteras, ha traído una gran cantidad de empleos. Y ahora no sé a ti qué percepción te dio, Ricardo, pero yo la verdad es que vi a un Detroit muy mejorado. Muy mejorado si lo comparamos con épocas de los 2010, de los 2011, en donde yo ya vi una ciudad muy, muy degenerada, muy, muy decaída, muy corrompida, muy sucia, muy llena de, de, de homeless, muy insegura, con, 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 con muchas situaciones sociales muy
1: graves. Sí, la verdad que tengo coincido contigo, Chris, yo vi una pues Detroit muy mejorada, incluso me atrevería a decir muy turística, zonas donde prácticamente pues, estaban muy recuperadas en cuanto a pues, locales de, de comida, los mismos hoteles, prácticamente pues, todos estos atractivos turísticos muy mejorados.
0: Nada más para que lo recuerden, un 18 de julio del 2013 declaró en quiebra Declaró en bancarrota a la ciudad de Detroit. A mí no me gustaría que eso volviera a pasar, ni con Detroit, ni con ninguna otra ciudad que generara empleos para la industria automotriz. Vamos a un corte y regresamos. Estás en imagen. Y el equipo de Omoda manda esto. Convierte cada trayecto en un desafío y una nueva oportunidad de escapar de lo establecido con el nuevo O5 GT. El sedán de Omoda en su versión Sport te ofrece la oportunidad de adquirirlo con una tasa de interés desde el 13%. .99% y 0% de comisión por apertura rompe los paradigmas y lidera el futuro hoy mismo, donde el ordinario se convierte en extraordinario es donde se encuentra el nuevo O5 GT la tecnología, diseño, confort y seguridad de este sedán son una invitación constante a romper paradigmas y liderar el futuro vive tu mejor aventura a bordo de O5 GT, conoce más en www.omoda.mx Motor 5 de la tarde con 3 minutos, y ahora sí tenemos a los micrófonos de Ocho en imagen al capitán Lalo Vargas, quien andaba, quien estaba en el aire y por eso no nos habíamos podido conectar o en simulador, pero ahora. El tema coyuntural te obligó a regresarla. Tenemos nuevamente categoría 1. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian. Sí, después de 28 meses tenemos categoría 1. Hay que decir que, pues la verdad es que no es un, un logro, o sea, no es algo para aplaudirse, es algo que se, se recupera. No es como si yo eh, choco el carro de mi papá. Y de repente lo mando a arreglar y ya mi papá me felicita. Pues no, ¿verdad? No me va a felicitar porque el carro ya estaba bien. Entonces, es algo más o menos así lo que pasó. aquí
0: Pues mira, yo he de decirte que a lo mejor viendo el vaso medio lleno, sí estoy de buenas, porque mi coche estaba chocado. Total, sí. Mi coche estaba sí, chocado, sí, sí. ¿no? O sea, sí estaba chocado. ¿Y qué hice? Pues recuperé, como tú bien lo dices, una eh, categoría que de alguna forma también hay que ver con, con mucha eh, frialdad... Que, que no nos están dando a nuestros compadres, lo está otorgando la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, que además te obliga a portarte bien. Es como cuando estás en la calle en Estados Unidos, a mí me pasa muchísimo. ¿Te has dado cuenta que sí, sí. nadie se cruza con el semáforo en rojo? Sí, no, no,
3: no. ¿No? O sea, no, nos portamos no, no. bien. Ahí ya se respeta.
0: Y lo que nos ocurre de pronto es que se nos olvida que esta categoría es más o menos lo que pasa cuando vas de shopping este, a Las Vegas o, o por allá. Hay que respetar estatutos. Y nosotros aquí sí teníamos un reverendo Asgarriate. que no sé si alcanzamos a lo mejor los estándares internacionales que debíamos alcanzar, pero estamos mejor que hace casi eh, 28 meses, ¿no? Me estabas diciendo.
3: Exacto. Para la FAA, sí. Mira, la FAA este, audita a los países que vuelan a Estados Unidos ...con base en los requisitos de seguridad de la OASI, no de la FAA. Ellos los audita con los requisitos de la OASI, que México pertenece, como la mayoría de los países, a la OASI. Entonces, la FAA tampoco evalúa la seguridad de las aerolíneas, sino evalúa la supervisión del gobierno a esas aerolíneas. Más o menos, para hacerlo muy, muy, muy resumido, eso es lo que acaba de pasar. Ya hace, se tienen 28 puntos ahí que no cumplía la autoridad mexicana ya se cumplieron para la FAA, así que ya somos categoría uno, ¿no? Después de 28 meses, pero es una gran noticia. A final de cuentas, como bien dices, esto ya permite a México muchas cosas, abrir rutas nuevas a Estados Unidos, eh, poner nuevos equipos, apuntar nuevos equipos a sus, a sus vuelos para Estados Unidos, eh, continuar con códigos compartidos, y eso hace a final de cuentas pues que tengamos una mejor competencia, una mejor conectividad, mejores precios, etcétera, ¿no?
0: Fíjate que estos, estos tres puntos que acabas de tocar rápidamente me gustaría que los fuéramos desglosando. Lo primero, que podamos incorporar nuevas rutas nos, nos viene muy bien porque prácticamente nos ocurrió esto en un momento en donde la aviación había colapsado con una pandemia en donde prácticamente no teníamos necesidad de volar. Pero eso, o la pandemia por así decirlo, se acabó hace más de un año. Y desde entonces exacto. no nos habíamos podido poner a la altura de la demanda de los turistas, de la demanda de los negocios, de la demanda de toda la gente que deseaba volar. Y la verdad es que estamos, pues a lo mejor un año atrasados en esta circunstancia, capitán.
3: Totalmente. En mayo del 2021, para ser exacto, México fue degradado con algunos otros países a este, categoría 2. Y entonces sí pasa lo que, lo que estás diciendo. Veníamos saliendo de la pandemia... En ese momento la gente no volaba, pero se recuperó el mercado de una manera vertiginosa. Claro. ¿Y qué pasó? Las aerolíneas americanas sí abren vuelos hacia México, pero las aerolíneas mexicanas se quedaban como, como estaban, así con una radiografía como estaban antes de la degradación. El mercado creció y no se puede dar atención a ese mercado. ¿Qué pasa? ¿Crecen las aerolíneas americanas o el mercado americano o, o el dinero, de, digamos, se va para allá? y las salurías mexicanas se quedan con ese déficit, ¿no? Hay que recordar también que México y Estados Unidos son es el país que más tiene... con Estados Unidos tiene más, más conexiones con México que con cualquier otro país, así que es un mercado importantísimo para ambos países. Eso es correcto. Ahora, la otra parte, la de los boletos, esa es muy relevante
0: porque, una vez más... Podemos llenar los vuelos con distintas fuentes, es decir, no solamente las aerolí aerolíneas mexicanas tienen que llenar sus vuelos, sino podemos compartirlo con otro tipo de, de empresas, capitán.
3: Exacto, sí, eso es muy común en el mundo, hacer códigos compartidos en donde te puedes comprar un boleto eh, aquí en México para una aerolínea de Estados Unidos, te lo vende la misma aerolínea mexicana y entonces comparten esos códigos, te protegen en muchísimos aspectos tu vuelo y aparte te dan muchísimas conexiones internas a los países, que eso pasa prácticamente en todo el mundo, así que a partir de ahorita nuevamente se pueden hacer nuevos convenios, para que eh, pues, las aerolíneas eh, busquen el negocio, ¿no? Y, y al buscar el negocio se crea más competitividad para las personas que, que volamos y por lo tanto, pues mejores precios. Hay, hay que estar siempre, siempre buscando eh, pues el mejor precio, la mejor conectividad y pues la competencia. Y
0: otra circunstancia que también me parece relevante y significativa es que el poder incorporar nuevas aeronaves, era algo que teníamos detenido y yo incluso, no sé si tú alguna vez viste con, con tristeza, todos los aviones que tenían formados ahí Aeroméxico claro. que no podían volar porque no estaban acreditados debido a esta circunstancia que ahora pues ya, ya urge tenerlos listos para poder tomar vuelo.
3: Exacto, imagínate que tú compras 50 aviones o 100 aviones, ¿qué es lo que pasa con las aerolíneas? En todo el mundo, ¿eh? compran muchísimos aviones con muchísimo tiempo de anticipación, eso por prever cierto crecimiento a lo largo de los años, claro. porque es como es como pues, planear porque no se entregan las aeronaves y ya que la compras, tardan muchos años en entregarte una aeronave, entonces, eh, pues, ¿qué, ¿qué pasó? Se hizo la compra, fueron llegando aviones y no se tenía el crecimiento esperado porque esas aeronaves no podían viajar a Estados Unidos, entonces pues, ¿qué pasó? Pues, ahí estaba nomás, ¿no? Se empezó a mover el mercado mexicano y se empezaron a mover esas aeronaves, pero ahora sí podemos incorporar esas aeronaves más, las que vienen, que son muchas más para todas las aerolíneas mexicanas, y ahora sí abrir nuevas rutas. Se espera más de 50 nuevas rutas. A Estados Unidos, lo que dijo el gobierno en la mañana, 50 nuevas rutas más, eh, un millón de pasajeros más, se estima. Eh, el del retorno con, con el retorno de esta categoría. Así que son pues, sí grandes noticias, la verdad es que qué bueno, qué bueno para todos, eh, para todos.
0: Es correcto. Ahora, también hablando específicamente de aeropuertos, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ese es un tema también ahí medio álgido, eh, ha estado quitando o ha tratado de disminuir las operaciones de este eh, aeropuerto, obviamente teniendo ahí al, al Felipe Ángeles en la mira para poderlo incrementar pero si las circunstancias que ahorita enfrentamos pues van como hasta ahora se tienen planeadas, ¿la bonanza alcanzaría una vez más para recuperar frecuencias que por el momento estaban también con fronte de mano?
3: Es, es un problema eso, porque en el momento de abrir más las, las rutas se cierran más los slots, así que estamos en una, en una disyuntiva muy interesante porque está pasando justo una semana después, se reducen a 43 operaciones por hora, y se aumentan, ahora sí se pueden aumentar las operaciones a Estados Unidos. Bueno, ¿qué va a pasar? Seguramente los vuelos de rutas nacionales y, y cortos y no tan, no tan frecuentados se van a pasar a otros aeropuertos, eso es lo que yo creo, es una uh -huh. opinión nada más, y eh, algunos, los slots que ya se cuentan en el ICM pues se abrirán nuevas rutas o nuevos, eh, nuevas frecuencias a Estados Unidos desde el AICM, es, es lo natural que pasaría en una situación como esta, vamos a ver cómo pinta la cosa, pero sí, van a abrir más nuevas rutas seguramente de, de la ifa también y de la ICM también, haciendo algunos movimientos, las aerolíneas interesantes. Es parte del negocio, a final de cuentas. Bueno, oye, y hablas de los veintitantos
0: puntos en donde no estábamos cumpliendo. Digo, ya vimos el vaso sí. medio lleno, ya vimos eh, todos estos eh, distintos detalles que irán abriendo nuevas rutas, nuevos mercados, se pueden vender más boletos y demás. ¿Qué nos faltaría por mejorar? Porque no sacamos 100, o sea, no somos excelentes. No,
3: definitivamente no. Mira, hay muchas cosas legislativas que se tienen todavía que arreglar. La parte de los exámenes médicos al personal técnico aeronáutico es un desastre en este país. Se falta, faltan más inspectores también eh, que evalúen a las aerolíneas, a todos los... Todos los, la parte importante de esta, de esta industria y también la parte de investigación de accidentes, que eso era estos estos cinco puntos son los más importantes entre los 28 puntos que le quedábamos a deber a la autoridad americana así que, bueno, seguramente esto ya se arregló algunas cosas en medicina aviación te puedes decir que híjole, todavía estamos muy bajos pero no te podría decir a ciencia cierta, mi estimado Cristian, porque se reservó el día de ayer para cinco años la información sobre el retorno a la categoría 1. No tenemos la información de las pláticas, de las solicitudes que hicieron al gobierno. Entonces, pues, en cinco años platicamos, si te parece.
0: Oye, me siento como cuando este, mataron a Jennifer Kennedy, ¿no? Este, se reservaron la información por razones de seguridad. Pero, a ver, este, sin, sin saber en qué nos no fue tan bien, Tú, que eres una persona que de pronto vas y tienes que hacer tus exámenes, que de pronto vas y tienes que reimprimir tu licencia, que de pronto es tienes caos, que tomar sí. algunos detalles, ¿sí te das cuenta que estás padeciendo con cosas que tendrían que ser mucho menos burocráticas?
3: Sí, definitivamente se tiene que avanzar en la parte de licencias, de exámenes médicos. Eh, para el personal técnico aeronáutico es todo un viacrucis el seguir, el seguir volando y eso la mayoría es por, por, por cosas burocráticas que a veces son simples, pero pero son complicadas, o sea, una licencia te tarda en imprimirte una licencia y cuatro, cuatro semanas, cinco semanas, cuando bien te va, hay gente que tres meses, cuatro meses, entonces pues ahí no puedes volar, ¿no? Exámenes médicos no hay citas, hay 12, eh, digamos, sedes en la República en donde se pueden hacer exámenes médicos, pero pues no está en tu ciudad, tardan mucho en darte una cita, es, es realmente complicado. Pero bueno, el personal aeronáutico ahí sigue, sigue volando. Eh, no se degradó el personal aeronáutico ni a las aerolíneas. Se degradó, se degradó a la autoridad, la cual ya recuperó. Para, para la autoridad de Estados Unidos ya recuperamos esto. Ahora, en la práctica, vamos a ver qué tal. Vamos, vamos. a ver. Vamos a ver qué tal, Capitán. ¿Dónde te encuentran? Cap Lalo Vargas, arroba Cap Lalo Vargas, así me encuentran, eh, do, este, como datos aeronáuticos, y pues aquí estamos para cualquier duda que tengan en, en la red.
0: La verdad es que he visto que te has echado unos hilos muy buenos últimamente, así es que recomiendo ampliamente que vayan a leer toda la información que has puesto ahí en las redes sociales. Capitán, muchas gracias.
3: Gracias a ti, saludo. Nos encontramos de aquí a ocho
0: días. Vamos a un corte, regresamos, estás en Autos en Imagen. 5 de la tarde con 19 minutos. Vamos a tener unas notas rapiditas para irnos, pero no me quiero decir antes retomar estos dos tweets del de señor Rodrigo Pacheco, compañero de aquí Grupo Imagen y mi amigo. Fíjate, dice la CEO de General Motors, Mari Barra, dice que está frustrada con la huelga de la UAW. Retoma declaraciones que está dando allá la televisión de Estados Unidos. Y del lado de Jim Farley, el CEO de Ford, él... Pone sobre la mesa un ejemplo claro en donde dice que de aceptar el aumento que solicita la UAW implicaría un salario de 300 mil dólares al año por cuatro días de trabajo a la semana y que cualquier compañía del rango que, eh, de la que él representa que acepte esto sería indiscutiblemente a la quiebra. Entonces, sí creo que hay mucha, pero mucha política detrás de esta situación no podemos alcanzar a ver la profundidad de, de esto. Ricardo, ¿qué tenemos para hoy?
1: Oye, pues fíjate que ya pasando a cosas más eh, nacionales, el presidente... Andrés Manuel López Obrador, junto con el gobernador del Estado de México y también la gobernadora electa del Estado de México, pues ya por fin inauguraron este viernes las primeras cuatro estaciones del tren Interurbano México-Toluca, llamado El Insurgente. Estas cuatro estaciones prácticamente son Sinacantepec, Pino Suárez, Centro Toluca tecnológico y lerma y se espera que para el primer trimestre del 2024 pues ya esté en total y absoluta, eh, eh, que esté el servicio pues ya en su totalidad dando este servicio completo.
0: Pues ojalá y esta obra algún día realmente se proyecte como se había prometido, ¿no? Sí. De Toluca
1: hasta… Hasta prácticamente observatorio aquí en, en la Ciudad de México.
0: Pablito, Jotwire, esta empresa japonesa proveedora de arneses para la industria automotriz, está anunciando una inversión. ¿De cuánto es? Es una inversión de 25 millones de dólares para instalar una
2: planta en Aguascalientes, allá en el Parque Industrial Vesta, la cual generará inicialmente 300 nuevos empleos. Esta compañía, que se encarga de fabricar arneses eléctricos y cables de fibra óptica para la industria automotriz, prevé que el inicio de sus operaciones inicien para mediados del 2025. La planta se
0: ubicará en un terreno de 38 mil metros cuadrados. Muy bien, más inversión. ¿Qué más, Ricardo?
1: Y para todas aquellas personas que tengan experiencia en manejar vehículos de dimensiones grandes, Cris, fíjate que la Ciudad de México pues, está buscando operadores de trolebús. Prácticamente lo que se solicita, como te decía, es que se tenga experiencia de manejo en vehículos de dimensiones grandes. Se piden una serie de requisitos básicos, eh, identificación oficial, comprobante de grado de estudios, acta de nacimiento. Y bueno, pues ya hay... Posteriormente hacen su aplicación para ser evaluados y si, si reúnen las condiciones necesarias para ser operador de trolebus. En un momentito más tuiteamos la liga donde pueden pues aplicar y ver los requisitos de la vacante.
0: Dos cosas más. La primera, ya la máxima categoría está allá en Singapur. Y más allá de los resultados en donde Red Bull no le... No le fue o no arrancó como hubiera esperado con la hegemonía que había demostrado durante prácticamente toda la temporada. Más allá de eso, vamos a dejarlo un tantitito de lado. La polémica que hay alrededor de esto que se dio justo en este receso eh, entre la anterior carrera y esta ya de, de lleno en Asia con el señor Helmut Marco escaló ya a lugares que nunca creímos que llegaría. La presión, las firmas que se empezaron a juntar aquí en México... Todo el ruido que se hizo alrededor de esta declaración de Helmut Marco, en donde para resumir lo que dijo, atribuyó su diferencia y su merma en los días de calificación a el lugar donde había nacido. Erróneamente decía que era Sudamérica, pero bueno, esa se la vamos a perdonar porque ya vimos que no es experto en muchas cosas y geografía es una de ellas. Pero esto se fue hasta la FIA... Y muchas personas ya exigían la cabeza de Helmut Marco. Recordemos que Helmut Marco es un tipo muy relevante en la estructura, muy relevante en la organización y no de hoy. A lo mejor hoy lo vemos desde una eh, perspectiva en donde Red Bull es amo y señor de Fórmula 1. A este tipo le tocó ir a picar piedra cuando la máxima categoría no tenía el equipo que hoy tiene. ¿Cómo lo tiene? Los grandes de aquella época cuando Helmut Marco empezó a trabajar con Red Bull eran otros. Era Ferrari, sí, era McLaren, sí. Eran equipos con muchos más años y a él le tocó llegar a construir lo que hoy estamos viendo. Entonces, todo esto obviamente se olvidó y no es que yo sea pro-Helmut Marco, pero remover un tipo que está metido desde la raíz, vaya que va a ser difícil. Así es que ya eh, este tipo, y lo leímos aquí en Autos en Imagen, matizó sus declaraciones, ofreció una disculpa pero parece que no va a ser suficiente y habrá que ver si en Singapur es en donde se da algún rompimiento. La FIA ya tomó partido, el, la, el propio equipo ya, ya recomendó a Helmut Marco hacer declaraciones. Checo Pérez hábilmente e inteligentemente se fue de ladito, no se metió en grillas. Él dijo que quiere correr en Red Bull y que se va a dedicar a hacerlo en la pista, que no iba a, a enfrentarse, es lo más brillante y lo más inteligente que pudo claro. haber hecho Checo Pérez, porque pues, él sabe cómo están las cosas por dentro, ¿no? O sea, nosotros desde afuera nos sentimos muy, muy fuertes este, señalando a Helmut Marco, pero, pero Checo sabrá mucho más que nosotros, y la forma en la que él ha manejado esto me parece excelente. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo?
1: Sí, por supuesto. A final de cuentas, y como dice el dicho, estamos viendo nosotros el toro desde las barreras y literal, pues, Checo lo está montando. Es correcto.
0: Las prácticas allá en Singapur vieron cómo los Ferrari se, se alzaron con, con tiempasos. Al señor Max Verstappen apenas en la primera práctica le alcanzó para quedar en la tercera posición. A Checo eh, no le fue tan bien. Él en la primera práctica... Apenas y pudo marcar el mm, séptimo mejor tiempo de, de la justa. Ojo, eh. hasta Fernando Alonso, que fue el octavo, todos en el minuto 33. Es decir, menos de medio segundo separando a unos de otros. Están muy pegados los, los autos. Para la segunda práctica, una vez más, los Ferrari se alzaron con los mejores tiempos. Ahí fue eh, Carlos Sainz el que paró el crono con el menor tiempo. Bajando pues ya del minuto 33, quedó en 1'32", 120, y una vez más a, a, los, a los Red Bull no les alcanzó para ir muy lejos. Fue, en este caso, Checo Pérez, una vez más con la séptima posición, el mejor colocado para la segunda práctica. Max Verstappen en la octava posición, una vez más en el minuto 32, pero pues, ustedes saben que esta pista es una pista totalmente incierta, es una pista en donde un accidente puede cambiarlo todo, es una pista en donde una bandera amarilla puede modificar o pulverizar una gran ventaja y en un circuito tan cerrado, callejero, tan complicado y con la particularidad de que se corre de noche, pues las cosas pueden cambiar en menos de un segundo. Vamos a ver cómo nos va en la calificación del día de mañana y en la carrera del domingo, mi querido Pablo Monroy. Así es, señor Moreno. Bueno, pues eh, cuídense en estas fiestas patrias, cuide su
2: automóvil, recuerden alejarlo de la pirotecnia para evitar, tra evitar tragos am amargos. Eh, recordar a marcio señor Moreno, que mañana el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá actividades durante estas eh, operaciones del desfile militar, 16 de septiembre. También extremen
0: precauciones y nos escuchamos el próximo lunes. No, como el lunes? ¿No vas a venir mañana a trabajar o qué?
1: Ah, sí, mañana todavía más. Nos es que vamos a Vámonos, Cris. Felices fiestas, patrias. Yo soy
0: Cristian Moreno por ahí. Pagamos producción, Gracias. Mañana en punto de la 1. Hasta entonces. Y si usted se va a manejar, manos en el volante y no la pantalla del celular.
3: Grupo Imagen presentó.
0: Autos en imagen.
3: Con Cristian Moreno.